0: Algo me ha quedado muy bien claro y es que la mayoría de las religiones abramaicas, eh, supongo que por tener en común eh, pues la relación supongo geográfica o, o no sé, historiográfica, eh, conservan algunas cosas, tienen muchas cosas en común o más bien eh, esta cuestión de retomarlo de los pueblos vencidos, lo que les convenía y lo demás destruirlo, bueno. Eh, estamos eh, aquí en pleno siglo XXI. Vemos que, al menos en Jerusalén, se siguen peleando por ese pedacito de tierra musulmanes, judíos, cristianos católicos, y ahora está evangelistas. ¿no? Entonces, creo que para poder seguir y eh, adentrarnos en este rollo de ángeles y demonios, voy a tratarlo de explicar eh, de la forma más superficial la cuestión del Torah. Y el Corán es algo muy profundo y muy complejo. Simplemente es para que eh, actualicemos algunos puntos con respecto a estos temas. Eh, también ver cómo en estas religiones eh, manejaban la cuestión de la angelología y los arcángeles y también en la demonología de hecho el Corán recoge muchos mensajes de la Biblia y toma de ellos sus abundantes referencias a los ángeles así recurre por ejemplo en el, en el tratamiento que la Torah y el Corán dan en el pasaje del Arca de la Alianza y su profeta les dijo oh la señal del reino es que vosotros vendrá llevada por los ángeles al arca de la alianza. Y vuestro Señor un remanente a lo que dejaron los agentes de Moisés. Y Aarón Según el Corán, cuando Alá ordenó a Moisés que escribiera la Torah, el Pentateuco le dijo, oh Moisés, debes escribirlo sobre las tablas de oro. Moisés le preguntó dónde encontrar oro y Alá le envió al arcángel Gabriel con otros 99 arcángeles cada uno de los cuales representaba un tributo a la, te enseñaron a Moisés 124 palabras, con cada una de ellas Moisés fue elevado en un estado superior, hasta que alcanzó una pureza similar a la transparencia del agua cristalina, momento en que Gabriel ordenó a los otros 99 que lo ordenaran con los atributos que poseían, y él mismo enseñó a Moisés y el conocimiento celestial que iba a ser considerado en las tablas y la química del oro. Moisés escribió la Torá en el oro que su hermana Josué y Aarón habían fabricado, mientras los ángeles le enseñaban a escribir y adornar aquellos libros. Cuando estuvo concluido, Alá creó un ángel de cuatro alas para hacer compañía a Moisés y para guardar el arca. En el Corán se, Corán, perdón, se escriben también los ángeles que están ante el trono de Alá y Tumahuma Mira a los ángeles agrupándose alrededor del trono Cuenta que Alá ha creado del trono Que la luz de su luz Y una grandeza tal Que a su lado de los siete cielos Y las siete tierras Son como una pequeña semilla de mostaza En medio de un enorme desierto Para mostrar la grandeza del trono Alá creó un ángel Con el nombre de Arkel Que tiene dieciocho mil alas Arcael O Arkel voló tres veces, tres mil años cada vez en un entorno alrededor del trono y ni siquiera cubrió una parte del recorrido entonces Arkel preguntó a su señor Oh mi señor y creador, dime a quién y dime ahora cuántas veces ir circundando tu trono y el señor de los cielos, no el narcotraficante, hablamos de la y en la tierra de toda la creación respondió o oh, Harkel, has volado durante 9000 años, pero ni siquiera has alcanzado un pilar de bastante del trono. Si yo te hubiera ordenado volar incesantemente hasta el día de la resurrección, aún así no serías capaz de alcanzar el conocimiento del primer pilar del trono divino, pues nadie puede conocer la causa primera excepto por mí, favor y mi gracia. Alá creó ocho ángeles para llevar el trono divino, son inmensamente poderosos e imponentes, cada uno tiene el rostro repetido siete veces, una cara en el frente, una cara detrás, una cara a la derecha y una cara a la izquierda, una cara mirando hacia arriba y una cara mirando hacia abajo y una cara en el punto central o corazón conectando con las siete caras. Estos ángeles se encuentran entre los primeros ángeles creados. El primero de ellos tiene forma humana y constantemente reza en beneficio de los hombres Diciendo, oh señor, entrégale a la humanidad abundante provisión y considéralos con ternura y gracia El segundo tiene forma de león y reza, oh señor, entrégale su provisión a cada animal entre los depredadores El tercero tiene forma de buey e intercede por los animales domésticos y las bestias de pastoreo el cuarto tiene forma de águila y reza por el beneficio de los pájaros y de todas las criaturas con alas. El quinto tiene forma de sol y su luz brilla sobre la tierra. El sexto tiene forma de árbol y reza para que todas las plantas prosperen al recibir la abundancia de la. El séptimo tiene una forma de constelación y abarca los mundos y el octavo es la fuente y el centro de los otros. Los arcángeles a cargo de la tierra. En este caso van a ser los, los jefes, ¿no? Alá ha puesto cuatro arcángeles, de hecho, a cargo de la tierra, con un innumerable séquito de ángeles que lo secundan. El primero de estos arcángeles es el que venimos hablando, Gabriel, que está a cargo de los ángeles soldados y de la revelación para asegurar la victoria final de Alá y la extinción de los seres de todo tipo, cuando él lo quiere. El segundo es Miguel, que está a cargo de la lluvia y la vegetación él es responsable de enviar alimentos para nutrir a los hombres el tercero es Asral y tiene la misión con sus ayudantes de tomar las almas de los que mueren el cuarto es Israfil que está a cargo de la hora del juicio final o sea, él va a decir a qué hora se agarran a chingada cuando llegue la hora final de la tierra Alá ordenará a estos cuatro arcángeles que saquen sus escritos y los lleven ante él después Alá se ordenará que abran el libro de la vida, y ellos mostrarán que los escritos que llevan son idénticos a los recogidos en el libro de la vida. Es decir, son como los abogados de, los, de la humanidad. <ríe> Cuando era muy viejo, un hombre santo llamado Urwa rezaba para que Alá eh, retornarse junto a él y colocarse entre sus amados. Un día estando rezando junto a la tumba de Juan el Bautista En Damasco vio un hermoso joven vestido de verde cubierto con una luz resplandeciente Que se le acercaba, el joven le sonrió y le dijo Oh mi padre Alá, quiera bendecirte, ¿Qué plegarias haces Urwa le contestó, oh mi hijo, quiera Alá tener misericordia de ti Estoy rogando un buen final a mi vida y un rápido retorno a Alá ¿Quién eres tú, mi querido hijo? El joven le replicó, yo soy la misericordia de Alá, enviando para consolar a los seres humanos. Mi nombre es Irtiari y es un ángel, y soy un ángel, perdón. Fui creado para borrar la tristeza y el dolor de los pechos de los amados por Alá. Y el ángel se llevó la tristeza de Urwa... Con él confirmando que según el Corán, cuando el ángel del llanto toca el corazón de una persona, ésta empieza a llorar. Pero tras el ángel del llanto, siempre el ángel del consuelo llega. no En otra ocasión un santo penetró un bosque en busca de madera. Y se acercó una luz supuestamente que brillaba en medio del bosque y en medio de ella les dijo te traigo paz no no es cierto vi a un joven que eh, recitaba plegarias a la el santo se le acercó y le dijo la paz esté contigo el joven replicó y qué será contigo la paz o oh santo de la quién eres tú espero que no hayan eh, escuchado la interrupción una disculpa a todos y pues bueno, a grandes rasgos todo este rollo que, que les vengo hablando de Gabriel y de Alá es como el Islam y todas esas religiones creen ese rollo, ¿no? De hecho, ya para finalizar esta cuestión y ya empezar con los demonios en el Islam, de hecho el próximo podcast vamos a abrirlo directamente con ello. Eh, quiero cerrar este podcast con que Alá creó entre otras innumerables categorías de ángeles a los ángeles de los sueños que pueden advertir du al durmiente sobre algún su, su futuro y que están bajo el cuidado de un ángel llamado Sharahil que está a cargo de la noche y la puesta del sol cuando un diamante negro sobre el horizonte occidental mientras otro ángel Arahil que cuida el amanecer, sostiene un diamante blanco sobre el horizonte oriental. Durante el día, el sol, que nunca brilló voluntariamente, es obligado a hacerlo por 70.000 ángeles que actúan sobre él. A resumen, pues en sí, es bien entendible que todos los musulmanes, el llama toda esta gente que, que creen en Allah y esos rollos, pues si lo analizan, muy parecido a las creencias paganas. Es decir, ellos le daban un nombre... O sea, otras culturas les llamaban dioses eh, Para los musulmanes a los dioses inferiores o menores les llamaban ángeles Entonces les, les comentaba, ¿no? Que cada vez que, es que me, me interrumpieron Ahorita que estaba ya finalizando el, el podcast Siempre pasan estas cosas eh, Les comentaba que las religiones paganas o las primeras civilizaciones ...antes de todas esas religiones abramaicas, ...pues ellos trataban de darle un nombre... ...y un significado... ...a todos los fenómenos o sucesos... ...que, que pasan ¿no? en nuestro entorno... ...es decir, ahora en un pleno... ...en una era moderna... ...pues ya sabemos diferenciar los nombres... ...de, de todo lo que nos rodeaba nosotros... Con, ...como humanos modernos... ...ya podemos explicar... ...o la ciencia nos da la explicación de muchas cosas... ...y lo que no hay entra la superstición... ...y, y toda esta cuestión de la, de la religión... ...entonces pues ya vámonos para el próximo podcast que es eh, los demonios en el islam